0: todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Como sabem, este podcast é dedicado à pedagogia Montessori, mas há pessoas que importam trazer aqui, bem como temas que enriquecem a temática montessoriana. E hoje é esse o caso. O meu convidado de hoje é uma pessoa que acredita no ensino como uma nova construção social, que acredita numa educação para a paz e tudo tem feito por isso. Vamos conhecê-lo já a seguir. José Pacheco é mestre em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, fundador da Escola da Ponte em Portugal, uma referência mundial em inovação. Coordenou o projeto Fazer a Ponte de 1976 a 2004, projeto galardoado com o primeiro prémio do concurso Experiências Inovadoras no Ensino, promovido pelo Ministério da Educação. Foi membro do Conselho Nacional da Educação e foi-lhe também atribuída pela Presidência da República a comenda da Ordem da Instrução Pública. Vive no Brasil desde 2005 e já disse em várias palestras que o futuro da educação está no Brasil. Desde então, viaja pelo país, mobilizando educadores que acreditam numa educação transformadora e democrática. É coordenador pedagógico da Ecohabitar, empresa social que visa promover uma educação conectada com necessidades sociais do século XXI. E claro, muito mais havia a dizer. Olá, professor José Pacheco.
1: Olá, viva, como vai? Eu, quando escuto essa descrição da, da minha insignificante pessoa, eu fico preocupado, porque, mas agradeço, é evidente, e é verdade, que tu disseste. Sobretudo em relação à Escola da Ponte, que é muito, enfim, mal conhecida em Portugal. Verdade. É muito conhecida no estrangeiro, não é? E, portanto, quando tu dizes que foi o primeiro prémio, foi o único concurso de inovação que houve em Portugal, praticamente. E a Escola da Ponte, ela, efetivamente, muito mais do que aquilo que dizem dela, ela é, para já, a melhor escola que Portugal tem e a mais conhecida no mundo. Eu vivo no Brasil, mas viajo por muitos outros países e aquilo que eu sinto quando escuto o que tu disseste, o chamado Currículo Vita, é que eu devo fazer uma observação, sem pretender ser injusto para ti. Tudo o que tu disseste pertence ao passado. Eu sou professora... Há mais de meio século E aquilo que eu sinto hoje é a necessidade de eu esquecer tudo isso. De ser um designer de mim próprio. Um designer educacional. E um aprendiz de utopias, né Quando eu estava no início da carreira, me diziam... Ah, isso que você diz, que na escola da Ponto... Isso é tudo utopias, é impossível. Você é jovem, quando for mais velho e tal... Eu estou velho, sou cérebro de E as pessoas perguntam Por que é que você continua trabalhando na educação? Eu respondo, eu trabalho gratuitamente Primeira grande questão Só a dir aquilo que efetivamente é uma alternativa Porque há muita coisa que não é por aí E ela a pessoa perguntou-me Isto foi no um congresso Mas que projeto é que o senhor está a fazer agora? Eu disse, eu estou a fazer um projeto com muitos um outros, é evidente Ninguém faz nada sozinho uhum. para, para fazer uma rede De comunidades de aprendizagem Começando pelo círculo de aprendizagem Era um protótipo e tal E a pessoa disse-me E quando acabar esse projeto Deixa de fazer projeto Não, faço outro Ela para quê? Provavelmente para acabar com as comunidades de aprendizagem Que deve haver outra coisa melhor depois disso Ou seja, a inovação Ela está por aí Aplicada a algo Que não é inovador porque a inovação tem cinco grandes princípios e um deles é estar em permanente fase instituinte. Nunca pode deixar de inovar. Se deixa, se para, cristaliza, deixa de ser inovação. Então, eu sinto-me vivo, ativo e, e aprendo aqui no Sul. E quem me mostrou a educação do Sul foi um senhor chamado Agostinho da Silva. Uhum. E eu estou a trabalhar agora com a neta do Agostinho, com o dia, para fazer um grande documentário estivemos uh, tivemos a, a colher imagens em Portugal, agora estamos a colher imagens no Brasil, para mostrar ao mundo que Portugal tem dos maiores uh, pedagogos e que é no sul que está a nova educação do mundo.
0: Aliás, Agostinho da Silva, um dos primeiros livros que li sobre o Montessori foi precisamente escrito por ele já, já há muitos anos. Professor José Pacheco, eu tenho que aproveitar de estar aqui porque isto é uma honra ter, uh, o professor José Pacheco que tanto tem dado uh, uh, à educação um, antes, de, antes de passar assim para uma, uma pergunta mais geral, gostava muito que houve uma palestra sua que, que eu vi uh, no TEDx em que disse uma frase que me ficou no ouvido e que acho que resume muito bem a sua obra e eu gostaria muito que a comentasse se possível, o professor disse onde não há vínculo amoroso não há aprendizagem, uh, o que é que isto significa para que possam entender lá em casa?
1: Muito bem, uh, há pouco tu referiste que quem fez a tradução de Maria Montessori para português foi Agostinho da Silva, aliás ele fez várias traduções, Sim. mas quando eu li a obra de Agostinho eu compreendi que ele pertence àquela geração da escola nova, da escola novismo, que diz que o centro não deve ser o professor, deve ser o aluno, ok? Hoje, hoje, o que nós temos, em 99%, 99 das escolas, o centro é o professor, mesmo que diga que é o aluno, é o professor. É, é, é mentira que chega e isso me irrita bastante. Quando dizer que o centro é o aluno me juvenil, não é. Então, durante muito tempo, eu não percebi que a escola da pontinha tinha sido a primeira escola no mundo a passar do centro de uma professora para o centro de uma foi só
0: isto, uma escola é. da ponte, escola portuguesa, a primeira no mundo a ter o, o, a criança como o centro da aprendizagem
1: ainda hoje é das raras escolas em que o centro é o um, aluno raríssimo é, se não mostra, não é? ou escolas inovadoras daqui a dias eu ouvi alguém falar escola eu perguntei dá-me o endereço de uma escola inovadora a pessoa ficou calada é? fala-se de coisas que não existem então durante 30 anos a escola da ponte comigo depois dispensou não é, para eu poder vir até ao sul mas a escola da ponte trabalhou tendo como centro o aluno só que eu descobri que o centro não é o aluno Parabéns. Quando ainda as escolas têm como centro o professor, dizendo que o centro é o aluno, mas não é, uhum. eu sei o centro não é o aluno. O centro não existe, o centro está em todas as coisas. O que existe é uma relação de vínculo. Um vínculo afetivo, emocional, estético, espiritual e racional, claro, intelectual. Entre quem aprende, quem ajuda a aprender e o objeto de estudo, para ser significativo, se me diria, o nosso leve vigótico. Então, hoje eu sei que o centro é o sujeito da aprendizagem, sujeito da aprendizagem, não é aluno, uhum. sujeito da aprendizagem, no contexto de uma relação uhum. que ela efetua num território chamado comunidade de aprendizagem. Ou seja, Ou seja, aqui é... a
0: importância do ambiente, não é? Também onde, onde se dá esta aprendizagem.
1: É, porque numa comunidade de aprendizagem não há uma idade de ir à escola nem uma idade para aprender. Desde os cinco meses de gravidez que nós aprendemos, desde que os primeiros neurônios de espelho surjam nós aprendemos e aprendemos até à morte. Numa comunidade de aprendizagem que é uma nova construção social não há Há letivo, nem sala de aula, nem aula, nem, nem 50 minutos de aula que ninguém sabe porque é que é 50. Não há uh, intervalos, nem todos têm que entrar à mesma hora, sair à mesma hora, nem todos têm que fazer xixi e cocô à mesma hora, que é um disparate. mesmo uhum. o que é que isso é. E muito menos fazer esses projetinhos de, de, como é que é, de gestão flexível, que não flexibiliza nada. Uh, houve, houve aí uma escolinha, um agrupamento que... Mostrou uma inovação extraordinária, que era passar trimestre para semestre. Eu perguntei porque é não é trimestre, quadrimestre, o rei que os partos, o que não é me o futuro das crianças, chamando de inovação aquilo que não é. Semestre, nada. Ano letivo não existe. O que existe são 365 dias e 6 horas por ano em que as pessoas aprendem, desde que tenham condições para aprender. E isso chama uma relação de vínculo. Então, a partir dessa conclusão, estou a falar de, de, de autores consagrados. Desde um Pedro Demo, uma Turana, de ao Maturana, passando do Papo. Ele mas é, é bom... mas é,
0: mas professor, é impressionante como é que tantos autores que já escreveram obviamente sobre sobre educação, cientistas mesmo a nível de sociologia, de filosofia, autores consagrados como é que não se ouve hoje? Como é que nas universidades se continua a dar cursos a professores sem nunca se falar dessas figuras? Isto é, é, faz-nos pensar, não é? Porquê?
1: Tem um porquê. Aliás, tem vários porquês. Eu sou muito incómodo para a classe, digamos, uh, científica, entre aspas. Porque aquilo que está a acontecer hoje, eu trabalho no chamado ensino superior e também no inferior, eu detesto a expressão de ensino superior. Superior em quê? ganha um maior salário, é? E porquê é que um maior salário? Em que é que o ensino universitário é mais que um jardim de infância? Aliás,
0: aliás peço-te aqui desculpa uh, O jardim de infância Como é que o jardim de infância É hoje como é Se os primeiros seis anos da criança São os mais importantes Não é a universidade É ali que é a construção de, de, do caráter Da personalidade é, Como é que se podem continuar a ter jardins de infância Eu falo aqui no caso de Portugal Como se fosse um passatempo apenas
1: É muito mais do que isso assim, infelizmente eu passo por jardins de infância onde as crianças vão fazer com 4 anos fichinhas de letras, é uma desgraça, não é? Nos primeiros 4 anos de vida, nós aprendemos 90% daquilo que utilizamos durante a vida. Nos 4 primeiros anos. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montestory.pt Eu pergunto porque é que os nossos cientistas da educação... E repara que eu fui dos primeiros formandos em Ciências da Educação em Portugal. Eu fui no primeiro curso e acabei em quatro anos. Depois fiz mestrado, mais cinco anos, mas naquela altura o mestrado é o que hoje é um doutoramento. Mas eu não quero doutoramento. Pera, aliás, recuso qualquer doutoramento. Porquê? Porque o que eu vejo hoje nas universidades, na formação de professores, por exemplo, é que o formador, o professor universitário, é, Diz ao futuro professor que o centro é o aluno. Todo mundo fala que o, é o aluno. Parece que é uma coisa é.
0: que fica bem dizer, não é?
1: é mas, eles, mas eles estão a dar aula centrada neles, no professor. O que é que fica? O professor não ensina o que diz, o professor transmite aquilo que é. Sim. Então, se ele está a dizer que o centro é o aluno, está a dar aula centrada no professor, das duas uma, ou é esquizofrénico, tem dupla personalidade, ou é antiético. E eu não faço por menos. É uma... É uma eu, eu fico espantado com a obscenidade que é pessoas que fazem curso de ciências da educação continuarem a apoiar a existência de escolas com sala de aula, turmas sim, sim, sim. E porcaria toda. Hoje, hoje os currículos, eu pertencia a uma coisa chamada Inafop, hum. uh, mas não vou falar disso até porque tive que fazer uma declaração de confidencialidade, não posso falar muito disso, mas o Inafop foi uma grande iniciativa que ia avaliar os cursos de formação de professores e acabaram com o InafOP. quando perceberam que ia ser uma coisa séria, acabaram com é. então, os currículos que estão, eles falam, por exemplo do, do, do paradigma da comunicação é? Saber Papert fala disso tudo ah, bom, Castells fala dos autores que já nem tem a criança por cento, tem a relação, o problema é que <risos> falam disso Uh, metem na memória de curto prazo, põem num teste, esquecem, as pessoas vão... Podem ouvir falar muito de Piaget e de Quando forem para a sala de aula, os professores vão dar aula, não vão fazer Piaget, não vão fazer de não vão fazer nada. A formação que se faz hoje é miserável. É um crime entregar... Repara bem, eu fui para a educação quando já era quase engenheiro. ok? Eu era especialista em eletricidade. Eu não sabia o que era ser professor. Eu fui aprender. O que é que eu fui fazer? Dar aula. Ao fim de algum tempo, eu percebi que, dando aula, eu não ensinava a todos. Eu não poderia continuar a dar aula se não ensinava a todos. Então tive que estudar Montessori, Clapa onde John Dewey, ajudei a criar a base do movimento da Escola Moderna em Portugal, fiz os seus autocorretivos do Freinet e da Elisa, fiz eh, classe cooperativa, imprensa Freinet, tudo o que havia para fazer, fiz os cantinhos, fui para a pedagogia para objetivos, fui para, para o personalismo do, de monnier. fui para a individualização do Doutran, fui para as taxonomias de bloom, de arte fui para todo lugar, a minha sala de aula era uma árvore de Natal, enfeitada de projetos. Mas continuava a ser uma sala de aula. Até que eu cheguei à fonte e me entregaram pessoas que não sabiam ler, eh, Turma de Lixo. Eh, eu perguntava àqueles jovens porquê é que eles não sabiam ler. Ah, porque eh, aprendemos pelo A e ao O, pelo e Eu olhei para eles e disse, estou feito, só sei ensinar assim. Se eu continuar a ensiná-los assim, eles não vão aprender. Se eu continuasse a ensinar daquele modo, eu seria um crápula, antiético. Então, como é que os professores conseguem continuar a dar aula sabendo que eu não ensino? Olha como eu fico. Eu sou dirigente, eu fui dirigente sindical. Eu defendo os professores. Não, defendo é falta de profissionalismo, corporativismo ou neocorporativismo. Nós temos que enfrentar as coisas do frente, <risos> enfrentar o frente, enfim, é <risos> um Temos que encarar as coisas como devem ser encaradas. Hoje, hoje aquilo que acontece nas salas de aula... É algo que foi feito na Prússia Militar do século XVIII e na Primeira Revolução Industrial do século XIX na Inglaterra. Temos alunos do século XXI com professores do século XX a trabalhar no século XIX e a responsabilidade é da formação dos professores da universidade, que continua a fazer cursos, módulos de cursos, modalidades da instrução, nem sequer da aprendizagem, é do paradigma da instrução. É gravíssimo o que está a acontecer, porque ninguém aprende numa sala de aula, nada se aprende numa sala de aula, absolutamente nada. E olhar que eu não sou jovem, eu sou utópico, e serei até morrer. Eu quero que alguém me prove, é um escândalo. O que se faz nas escolas é abandono intelectual, isso é crime. É tenho, crime. tenho a ah, certeza, é... professor, que também que muitas, muitas
0: das pessoas que nos estão a ouvir, que compartilham uh, dessa, dessa opinião e que estão a pensar o que eu estou a pensar e que eu vou perguntar a seguir. E porquê? Porquê que, porquê que, na sua opinião, isto está como está? Quem é professor perdeu a paixão? O sistema matou essa paixão? É uma questão política? O que é que está por detrás disto, professor?
1: Olha, muita coisa, mas vou-te citar apenas uma delas. Há uma opinião pública que pensa que a escola tem que ser como foi há 100 anos. Os pais pensam que a escola tem que ser assim. Temos professores que são inimigos dos professores que fazem coisas diferentes. Temos.
0: Aconteceu temos consigo, a... aconteceu consigo, quando queria fazer diferente.
1: Quase, quase morri. Então temos um conjunto de circunstâncias. Mas aquilo que eu considero ser mais grave é o obsceno silêncio das ciências da educação. É isso. Porque os burocratas apropriaram-se de tudo o que é controlo do sistema. O sistema é hierárquico, autoritário, moral e intelectualmente corrupto. E, portanto, o Ministério da Educação vai fazendo projetinhos com gente da Ciência da Educação que nem, nem deveria ter esse nome, porque pactua com, com mentiras, como faz de conta da inovação, controla... E os professores acomodam-se, encolhem-se e acabam. Repara bem, eu acompanhei toda a produção da lei de base do sistema educativo. Participei em muitas reuniões da Comissão da Reforma do Sistema Educativo. Quando a lei foi publicada, o artigo 45º, que hoje é o 48º, eu sei de cor todas as leis e todos os... <risos> foi tanto tempo que eu dediquei isso. Enfim, acabei por fixar. É que esse artigo 48º, pode verificar se estou mentindo, diz nos três primeiros parágrafos o seguinte, que os professores devem residir na área da escola onde trabalho. Tão simples. Devem residir na área da escola onde trabalho. Quando o meu filho foi... Eu tenho um filho de professor. quando esse filho foi de trabalhar, ele ficou a, quil... a centenas de quilómetros...
0: É incompreensível. É incompreensível. Okay.
1: Então... Segundo parágrafo diz que as escolas devem trabalhar dentro de uma gestão democrática. Onde é que está a gestão democrática? Onde é que está a gestão democrática se um diretor de escola recebe uma ordem, não concorda, mas tem de cumprir? Onde é que está a dignidade? Onde é que está a democracia? Não está. Não. Mas há outro parágrafo que é fundamental, que eu considero que é o melhor da lei de bases, que diz... Que nas decisões de política educacional, os, os critérios de natureza burocrática não devem sobrepor-se aos de natureza científica. Ora, aqui é que está.
0: Aí é que Quando
1: está. Eu, digo, eu dou aula, eu pergunto, porquê é que vai aula? Não sabe. Olha, tem turma. Porquê é que faz turma? Não sabe. Porquê é que Porque é que o sistema é de ciclos e os livros didáticos estão por anos não sabe. Eu pergunto, olha, ouviu falar de Montessori, falar, ouvi, tal, e o que é que eles dizem? Não sei. O que é que diz o seu projeto educativo? Não sei, nunca o leram. Andamos a brincar com o futuro das crianças.
0: Claro que o seu currículo obviamente quer é extensar aqui muito mais, não é? Está envolvido em muita coisa e também está envolvido aqui numa, eu não sei, se talvez as pessoas já tenham visto na, nas redes sociais. Portanto, o Open Learning School basicamente é uma rede de, de, ou seja, de apoio a quem quiser uh, fazer ou seguir o ensino doméstico. É, é isto ou não?
1: Há mais ou menos uns 40 anos, nós fizemos um schooling na Escola da Ponte, no tempo em que ainda não havia regulamentação da homeschooling, era ilegal. Mas eram jovens uh, que viviam muito longe de Vila das Aves, onde a Escola da Ponte existe. Então, nós fizemos um homeschooling, mas a partir de certa altura, eu comecei a interrogar Eu sou professor de escola pública e os pais não têm a obrigação de pagar duas vezes a educação dos filhos. Pagam os impostos. Porquê é que vão pagar fazendo uma cooperativa ou fazendo homeschooling um ou lá o que seja? Não tem. A escola tem que dar resposta a todos. Está na Constituição da República que a educação é um direito de todos. A escola tem de acolher todos, não pode delegar em escolas particulares ou o que é que seja. Mas, para mim, escola pública é aquela que a todos acolhe e a cada qual dá condições de ser sábio e feliz. Aprender tudo o que tem para aprender. As escolas que nós temos não fazem isso. Basta olhar para os centros de explicações, para, para as reprovações, para o suicídio juvenil. Basta olhar para isso, para as doenças profissionais. Este modelo do século XIX é um escândalo. Como é que é possível, no século XXI, continuar a haver sala de aula? É uma loucura, eu não entendo. Desde há mais ou menos uns 20 anos para cá, comecei a ver na internet uh, anúncios, marketing de empresas que, a partir do digital, Começaram a dizer que faziam metodologias ativas, veio a aula invertida, veio o ensino híbrido, veio a cultura maker, veio o design thinking, veio uma série de histórias, tudo inventado. Porque continua a haver sala de aula, continua a haver aula, continua a haver o professor como centro, embora digam que o centro é aluno. Não é. É o professor que prepara os projetos, é o professor que faz a planificação, é o professor que dá aula. Portanto, começou a acontecer que grandes empresas criaram escolas que se chamam de excelência que são tão, tão más como as outras, não é? E porque a escola pública, volto a dizer, é aquela que a todos acolhe, a cada qual dá condições de aprender, de garantir o direito à educação. E eu, um dia um pai português me encontrou numa das minhas viagens a Portugal e me pediu para o ajudar a fazer uma escola para os filhos. E ele é um empresário, e eu perguntei o que é que ele queria. Ele disse, eu quero fazer um trabalho semelhante à escola da Ponte. Bom, se é essa escola da Ponte, eu vou. Então, ele criou o Open Learning School. Eu dei o meu nome, e o meu orgulho de ter dado esse nome. É uma escola particular, de custo bem elevado, mas é de qualidade, de boa qualidade. E, portanto, não me preocupou nada fazer esse, essa, essa aliança com pessoas que no campo das empresas, do mercado, arriscou fazer algo melhor do que aquilo que as outras fazem, não é? Que o marketing que se faz de outras escolas é um marketing mentiroso, é aldrabice puro, porque não, o centro não é o aluno, as metodologias não são, não são ativas, não há inovação nenhuma, e se houver dúvidas, já estou aqui para conversar, ok? Porque eu, não, eu tenho muitas dúvidas, muitas ignorâncias, mas há coisas que...
0: Este projeto, um, portanto, isto é uma rede de apoio... Pelo que sei, tem professores, não é? Quem quiser aderir, tem sempre apoio de, de professores que são formados para dar apoio nas matérias. Digo-vos já que é super interessante, porque eu já acusquei já lá no, no, no site e é super interessante. Mas, de qualquer maneira, isto é um projeto para sustentar o homeschooling, o ensino doméstico. Um, qual é que é a sua realidade de sonho? Se nós pudéssemos traçar, assim, um, um projeto ideal, qual seria? O professor diz que é utópico, mas já conseguiu muita coisa.
1: Olha, o Sebastião da Gama dizia, pelo sonho é que vamos. É verdade, mas esse sonho acaba quase sempre em pesadelo. E como eu não quero ver mais professores da hipodidária do psiquiatra, como eu não quero ver mais projetos a desaparecer ingloriamente, eu estou há 50 anos no chão da escola. E é no chão da escola que eu estou neste momento. Eu estou aqui numa comunidade de aprendizagem. Não é essas comunidades de aprendizagem que o Ministério inventou para aí, essa porcaria de que, das, das bibliotecas estruturadas, dos das projetos semanais. Isso é tudo uma treta, uma vergonha que, que alguém entre nesse, nessa, nessa história. Mas pronto... Eu peço desculpa da de maneira como eu falo, porque eu não consigo ficar calmo, estás a ver? Quem é responsável pelo sistema de ensinagem prefere arranjar paliativos para manter o um modelo do que haver uma alternativa. E atenção às alternativas. Quando alguém me fala de alternativa, eu às vezes fico assim, olhar. ai, ah, criança faz o que quer. Não faz, não. Criança não faz o que quer. Criança quer aquilo que faz. É completamente diferente. Eu não embarco nessas alternativas de criança solta a fazer o que é. Não é assim, ok? Nem é a sala de aula, de nem tudo. é. Eu estou no chão da escola. Percebi que o centro não é o aluno e muito menos o professor. E vim para um lugar onde estão famílias que amam os seus filhos e querem melhor para eles. Que, aliás, é o que todas as famílias pretendem. Aqui, as crianças passam por fazer acordos de convivência, logo de imediato aprendem ou melhor. O professor não prepara projetos para os alunos, constrói projetos com seres humanos a partir de necessidades, desejos e sonhos deles. O professor não faz planificação de aula, o professor ensina o outro a planificar a sua vida, que é para isso que nós servimos autonomia, protagonismo, é isso, empreendedorismo é isso, não é planificar a vida do outro, planificando aulas para uma turma inteira, é ensinar o outro a planificar a sua.
0: Tudo, vida. tudo Montessori, tudo o que está a dizer, tudo ideias projetos, defendidas projetos por
1: Montessori. Projetos de vida, OK? Depois, atenção, Montessori, é verdade, mas também outros, uh, Steiner... Uh, sim, sim, uh, eu
0: tenho que falar do que sei, professora, tenho mas, que falar do que sei. as
1: mesmas escolas montessorianas, ela tem sala de aula, e a Montessori não, não previa isso. Ela era médica e é psicóloga, ela não queria nada de sala de aula, mas não vou entrar em pormenores para não serem injustos para convosco. Até porque eu prezo muito aquela mulher, uh, fantástica mulher Maria Montessori. Então, o professor... Não dá aula. O professor constrói roteiros de estudo e acompanha processo de pesquisa e ensina o aluno a analisar, a classificar, a selecionar informação, porque se ele entra na internet ele perde-se no conjunto de informação que lá está, a maioria das quais, enfim, é deturpada, é fake. Então tem que ensinar a comparar diferentes informações, saber analisá-las, saber sintetizá-las, saber comunicá-las. Não deve aplicar teste, teste não avalia absolutamente nada, ouviste bem, teste nada avalia, é uma mentira, e dar uma nota a partir de um teste é mais nem ainda maior, essas classificações que se dão para aí são, são escandalosas, não é? Mas não vou entrar na questão da avaliação, se quiserem um dia poderemos falar sobre isso. O professor não aplica teste, o professor ao acompanhar o processo de construção de conhecimento, currículo não é consumir, informação a partir de um papagaio professor ou de um livro. É produzir conhecimento e depois transformar esse saber numa ação, ou seja, competência. Tem que partilhar, avaliar-se é partilhar-se, pôr ao serviço de uma comunidade, certo? Uhum. Então, a partir daí, posso dar um exemplo? Força. Pronto. Nós éramos conhecidos como a Escola dos Maluquinhos, porque tudo era, que, é, tudo muito...
0: que é diferente foge sempre para esse lugar, não é?
1: Mas era uma escola dos maluquinhos porque também, para além dos maluquinhos professores, recebiam aqueles que as outras escolas atiravam fora. Síndrome de Down, para dizer cerebral, sepina bífida, autismo, surdez, tudo ia para a ponta. Ainda não havia os THDs, não tinham inventado os THDs nem havia ritalina felizmente. Agora já enchei... Muito, a... muito. Agora já há muito. Então, nós recebíamos esses jovens e quando chegou a Conferência de Salamanca, nós entendemos que aquilo que nós fazíamos era muito mais do que aquilo que se, fala, que se convencionou fazer na Conferência de Salamanca. Eu publiquei um livro, que publiquei em Manchester, na Inglaterra, que em inglês é Pet Waste Inclusion, e esse livro não está publicado em Portugal. Aliás, 90% dos meus livros, eu tenho mais de 100 livros publicados no mundo, em várias línguas e em vários países, não estão publicados em Portugal, é curioso, não é? Eu já não verifiquei
0: estão... isso e também achei estranho.
1: É, é estranho, realmente, mas não, não importa. Quero dizer que esse livro está muito além daquilo que ainda hoje se faz em termos de inclusão. Muito além. Muito uh, além. Aqui a, a empresa, a maior empresa de educação brasileira fez a tradução do inglês para o português do Brasil, publicou, é um best-seller, embora eu não receba absolutamente nada, não fico, eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho nada, nem quero, porque sou um devoto do Agostinho da Silva que não tinha também conta bancária, nem não É, eu ainda tenho, infelizmente. Mas então, quando chegou, quando chegavam as crianças ditas especiais, eu perguntava à criança o que é que tu queres ser, porque no fundo eles não queriam fazer nada, eles estavam instalados, enfim, naquilo que diziam que eles eram, ou seja, deficientes, né? embora não se chamassem já alunos de inclusão, mas eu gostaria de saber onde é que estava a inclusão. Uh, então, eu perguntava, a resposta era, eu posso dizer, sempre que eu pergunto a alguma criança no chão de escola, o que é que tu queres fazer? A criança responde, eu posso dizer. Então, em vez de uma, vou-te contar duas pequeno, dois pequenos episódios de duas crianças, ou melhor, três crianças, três, vamos lá. Primeiro, porque as pessoas pensam que eu estou a falar de uma escola apenas sonhada. É? Sim,
0: sim, ser, que é a teoria, não, que é a teoria, mas não. A teoria
1: tem, tem os pés assentos na terra, tem avaliação feita, avaliação externa, que mostra que são os projetos da excelência académica com a inclusão social que fico muito claro que eu não vou não oba-oba de projetinhos de caca. Mas continuando. Um dia apareceu um jovem, eu vi o relatório que ele trouxe, o relatório dizia que ele não sabia ler, nem o nome dele identificava, e que nunca iria aprender a ler. O relatório dizia isso, profecia autorrealizada, como nós dizemos em psicologia, que o ajudássemos a apertar botões de camisa, a apertar sapatos e tal. Bom, eu tirei aquele... Relatório para a fogueira, não é? Porque não dizia nada, perguntei um jovem, o que é que tu. Ele tinha nove anos. Oito anos. O que é que tu queres ser? Ele disse: Eu quero ser guarda-redes do futebol. Bom, esse jovem fizemos com ele um projeto de vida, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a ser, e quando Portugal ganhou o Campeonato Europeu de Futebol de Salão em 2018, o guarda-redes da seleção nacional portuguesa era o André.
0: Fantástico. A Fantástico.
1: Tem a medalha de ouro. Do município. Outro caso brasileiro, uma jovem de favela, eh, praticamente estava a desistir de estudar, foi para o projeto Âncora. Eu que eu estou a falar. Eu perguntei-lhe o que é que tu queres ser. E ela disse que queria ser rapper, música, cantora de rap. E eu disse: posso-te ajudar a ser rapper? E ela deu para mim e disse: Você é mesmo professor? só Quero-te ajudar a ser rapper. Bom, essa menina aprendeu a ler, a escrever, com tudo aquilo que outra escola não dava. Uhum. E, quando, e quando tinha 13 anos, foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, foi uma das selecionadas cantoras, hoje é uma das maiores rappers do Brasil, é Missy Sofia. Então estou a falar de quê? De projetos de vida.
0: Sim, de, se... de, de casos que à partida, entre aspas, não tinham qualquer futuro, não é? Perante esses relatórios, mas que no seu modelo educativo, não é? Da forma de abordar também... Uh, aqui está a prova, são dois exemplos, obviamente, haverá, haverão muito mais de pessoas que conseguiram aprender a ler, conseguiram uh, conquistar os, 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 os seus sonhos. E é a prova que às vezes nós, pais e educadores, não nos devemos também ficar muito agarrados a estes relatórios, porque a criança, há que ter fé na criança, não é? Há que ter fé que ela é capaz. E às vezes parece que perdemos essa fé. Uh, uh, e não acha também, professor, gostava de lhe perguntar isto? Porque às vezes sinto um bocadinho isto. Na sociedade em geral, parece que a criança é menos que o adulto.
1: Quando se pergunta a uma criança o que é que tu queres ser quando for grande, isso é um insulto. Criança é, não vai ser, não é homunco. Então tens toda a razão. Mas quando dizes que eu acredito na criança, eu acredito nos professores. E tanto eu acredito que agora em abril, maio, junho vou estar em Portugal, eu vou participar em vários projetos, lugares onde estão a surgir projetos fantásticos, que eu, o Ministério da Educação não conhece, porque só faz aqueles projetinhos de caca que, enfim, de, que nem, nem, nem quer falar, que é para não dizer coisa pior. Então,
0: aqui pode dizer o que quiser, professor.
1: Nós temos hoje uma oportunidade ímpar. Temos um ministro que sabe o que quer. O João sabe o que quer. Tem um secretário de Estado que eu conheço muito bem, o António Leite, foi meu colega no sindicato de pessoas do Norte, que também sabe muito bem o que quer em termos administrativos. Mas, pelos vistos, a burocracia e o corporativismo vão deitar por terra a oportunidade de se fazer aquilo que há muito tempo deveria ter sido feito. Então, eu vou estar em Portugal. Uhum. Vou fazer formação aí, vou fazer formação, vou acompanhar esses projetos, porque eu encontro hoje, à frente de agrupamentos, uh, professores, diretores de agrupamento, que foram meus alunos. Sim. Por exemplo. Sim, claro, claro. Eu, acredito que sim. encontro presidentes de Câmara que foram meus alunos. <risos> Já são uh, muitos encontro, anos, professor. São muitos anos das é, gerações. Vereadores da educação que foram meus alunos e que agora têm 45, 50 anos e querem a aprender e fazer aquilo que é preciso. Então, eu praticamente não voltei 50 anos atrás. Eu, vou, eu apenas pensei não abandonar a atividade para, nos tempos mais próximos, que não deve estar muito mais tempo, criar nesses projetos uma autonomia que lhes permita progredir e inovar. Sim. É isso que eu vou fazer. Inclusive, eu irei à escola da Ponte. Eu irei à escola da Ponte porque aquilo que aconteceu na Ponte foi algo gravíssimo. O Ministério retirou direitos que estavam no contrato de autonomia que não poderia retirar. Porque quando, quando em 2004, nós fizemos um contrato de autonomia, ficou muito claro que nós poderíamos fazer um concurso direto de professor, uhum. universal, com parâmetros e critérios bem definidos, que estaríamos na Vila das Aves e que esses senhores do Ministério, daquela altura, e sobretudo no tempo de pessoas que eu nem falo, que eram, enfim foram ministros de má reputação, eles conseguiram alterar a lei e fizeram retroativo. Uma lei não é retroativa. Tiraram esse direito aos professores da ponte e mais, obrigaram a ponte a ir para o outro lado, para um lugar onde era mal vista, está lá sozinha, isolada, Está completamente sem é, e,
0: é, e é incompreensível um projeto que, que como já aqui disse no início da conversa, que foi premiado, é um exemplo uh, de fazer diferente, de fazer, de, de, de olhar para a criança e de outra bom. forma, não é? Como já aqui conversámos, por isso uh, é uma pena que assim seja, mas vamos ter esperança. O professor já me disse que é uma pessoa com esperança.
1: É, a Escola da Ponte incomodava os burocratas, incomodava políticos manhosos, como nós tivemos em Santo Tirso. E, portanto, Fizeram tudo para destruir. Como é que conseguiram? Não destruíram, mas sim. cristalizaram o projeto. Sim, sim, Hoje é, é um objeto de turismo educacional. É uma excelente escola, com excelentes professores. Mas tem que evoluir. Não pode ficar assim. E muito mais na Vila das Aves. Onde ela nasceu e onde ela deveria continuar. Foi. Aquilo que fizeram em 2012 foi um crime. Então, eu vou voltar, porque eu tenho, para mim, que... Sou professor da Escola da Ponte.
0: Claro. Foi lá tudo que começou. Ou, ou seja, tudo começou, acredito que tenha sido antes, não é? Mas esse é o, gran, o projeto que marca, não é aqui o início do, 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 do seu caminho, digamos assim. Porque, claro, que muito, muito, muito atrás está muita coisa, não é? Até ter Sim. chegado à, à Ponte.
1: Mais, mais ainda, é preciso realmente voltar. e será a minha última. O meu último projeto será esse, de ajudar a Escola da Ponte a percorrer novos caminhos. Porque... Quando eu, em 76, eu tentei fazer algo diferente, não havia professores que quisessem. Eu só tive companhia da Luísa e da Maria José, extraordinárias professoras, já em 1984, 85, oito anos depois. Aqueles oito anos foi ameaça, foi prejuízo, de natureza pessoal. Vocês nem imaginam o que eu passei. Mas, quando não havia professores que quisessem, eu juntei-me com os pais Sim. Hoje vai ser a mesma coisa, a partir de abril, maio, vai ser a mesma história. Eu vou trabalhar com a Associação de Pais, aliás eu sou sócio no horário da Associação de Pais, o que significa que eu pertenço à escola da Ponte. Portanto, eu estou a falar isto porque se alguém da Ponte ouvir, fique sabendo que eu vou voltar aí. E não vou voltar autoritário, eu vou voltar como solidário, que é outra coisa.
0: Sim, são coisas diferentes. Sim. É.
1: É que dizem que eu imponho. Eu não imponho nada. Quem impõe é o Ministério, quem impõe é aquelas pessoas que, sabendo que não devem fazer isso, continuam a fazer o mesmo. Isso é que é imposição, isso é que é autoritarismo. Agora, quem quer fazer diferente para melhor é solidariedade, que é um dos, um dos grandes valores da Escola da Ponte. Solidariedade, responsabilidade e autonomia. Então, a Ponte tem que voltar a ter autonomia que tinha em 2004. Então, o que eu pretendo é abrir o um diálogo, abrir um debate público, mas. Não aceitam. Eu pergunto sempre, mas amigos, porquê é que não discutimos isso? Hoje, por exemplo, está-se a falar aqui no Brasil do ensino médio. Eu pergunto, uhum. o que é o um ensino é médio? Um ensino secundário português. O que é o um ensino secundário? Porquê é que há ensino secundário? Porquê é que há? Tu sabes? Ninguém sabe. Porquê é que há? Porquê é que estamos a discutir uma coisa que não existe? Ou que não deveria existir? Há aula. Porquê é que há aula? Porquê é que há porque é que é a sala de aula? Repara, é? eu só faço perguntas.
0: Não, não, o professor é. faz das perguntas que todos nós, como cidadãos, não é? deveríamos fazer. Porque se, se, se grande parte da sociedade uh, olhasse uh, e, e tivesse realmente preocupado com, com o que se passa na educação a nível geral, não é só em Portugal, mas pronto, estamos em Portugal, uh, certamente as coisas mudariam. Mas também às vezes, às vezes há aquela ideia que a criança vai para a escola e os professores que educam parece cal. Enfim, há aqui muitas... Muitas nuances. Queria só, então, para final de conversa, que nos deixasse assim uma, uma mensagem de esperança para os professores que nos estão a ouvir.
1: Eu digo aos meus companheiros da profissão que uma escola não é um prédio. As escolas são pessoas. As pessoas são os seus valores. E os valores transformados em princípios de ação levam a projetos. Projetos educativos. E os projetos são coletivos. Professor sozinho em sala de aula é coisa do século XIX, século XVIII. E, portanto, como eu acredito nos professores, eu os convido a participar aos sábados de manhã em encontros de formação. Quem quiser pode enviar-me um e-mail, eu vou deixar o meu endereço de e-mail. É gratuito e ao fim de um ciclo que vai completar-se em junho e julho, estarão per perfeitamente aptos a começar todo um processo de transformação da sua prática, que é diferente lugar para lugar, e podem ler também as minhas cartinhas, que eu publico todos os dias. Vou deixar os endereços. Para, verem, para lerem as minhas cartinhas, que elas são uhum. muito malandras, podem ir ao Instagram, Instagram e escrever j Pacheco. Um pontinho, 1951. Se quiserem mandar um e-mail, é só juntar com eu enviarei tudo que quiserem, livros em PDF, tudo o que eu tenha para partilhar, a vida é serviço e, portanto, estou ao serviço dos professores. Estou disponível, solidariamente disponível, para, dentro dos meus limites, das minhas ignorâncias, os ajudar a fazer o que é necessário. E o que é necessário? É fazer uma educação de século XXI, que não é essa aí que está com salas de aula, muito menos os agrupamentos. Já agora permite que eu acrescente algo Força. que me chocou, chocou imenso, porque eu, é quando me irrita, porque sou tão indignado que não consigo controlar. Eu estive numa... Fala-se agora de falta de professores. Falta de professores, faltam professores. Eu estive em vários municípios do interior de Portugal, do interior, onde o, o número de alunos por professor é de dois alunos ou três alunos por professor. Dá para entender? O que é que fizeram? No princípio do século, no final do anterior, um amigo meu que foi secretário de Estado, não vou dizer o nome, eh, criou uma lei que dizia que deveriam encerrar as escolas com menos de 10 alunos. O que, é que, que é que eu encontro? Aldeias inteiras que não têm crianças. E o que é que eu encontro? Setos do município, onde estão os velhos à espera da morte. E os centros educativos com elefantes brancos, praticamente vazios. Então, se nós estamos a desperdiçar o era a gastar o horário público nessa porcaria das centros educativos, então que se altera um pouco essa política educacional que se obedeça ao artigo 88 º da lei de base do sistema educativo, que se leva a sério e que não anda a brincar com o futuro das pessoas. O que eu peço aos meus colegas professores para lerem o artigo 88 º e agirem dignamente, eticamente, porque inovar é assumir um compromisso ético com a educação. Tá bom? É o título do livrinho que eu escrevi aqui no Brasil.
0: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. E claro, dizer não percam então a oportunidade, se é professor e está insatisfeito com o atual estado das coisas, que é mesmo assim, da, da sua situação, não perca esta oportunidade. Entre em contacto com o professor José Pacheco, ele já deixou aqui o, o contacto dele. Psst. Portanto, okay.
1: têm, se quiserem, querem. Se quiserem melhorar a vida das crianças, ótimo. Se não quiserem, que Deus tenha piedade das vossas almas.
0: Está tudo dito. Não percam esta oportunidade. Uh, nós ficamos por aqui, já sabe, as nossas redes sociais, montestory.pt, no Instagram, no YouTube. Pode ouvir este episódio no Spotify e partilhar, e mais do que nunca, partilhar este. Professor José Pacheco, muito obrigada e até qualquer dia.
1: Até breve. Obrigado.
0: Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.